1: En una jornada en la que el Eibar sigue al frente de la clasificación y esto es así porque después de tres empates consecutivos ninguno de los perseguidores ha conseguido sumar de tres en tres, es más, tanto la Unión Deportiva Las Palmas, que es segunda, como el Granada, que es tercero, han perdido. Este fin de semana han desaprovechado la oportunidad para encaramarse hasta la primera posición, así que el conjunto armero sigue siendo el líder. Tampoco ha ganado la Alavés, tampoco ha ganado el Levante. El único de los seis primeros que ha conseguido la victoria es el Cartagena, que a ritmo de sumar de tres en tres lo lleva haciendo tres jornadas de manera consecutiva. Ha vuelto al playoff y es candidato a quedarse. Todo lo contrario que Albacete y Burgos, los dos han vuelto a perder este fin de semana y esto les hace perder un poco de distancia respecto a esta sexta posición, que es la que sigue en juego por abajo. Ponferradina, Málaga, Ibiza y Lugo siguen metidos en esa pelea por el descenso. Eso sí, el Málaga intentando arañar como puede, sumando puntos de tres en tres para huir de ahí. Tenemos mucho que analizar, mucho de lo que hablar. Como siempre queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. La Unión Deportiva Las Palmas perdía este fin de semana en casa frente al Real Oviedo esto le hace no ser el nuevo líder Yendi Hernández es el tipo de guión que se le atasca a Las Palmas El Oviedo muy metido atrás Y los amarillos previsibles Y sin profundidad Pese a todo, en la segunda parte Las Palmas Lo tuvo con golpeos lejanos Se estrellaron en el larguero Sendos lanzamientos, primero Sergi Cardona Antes del 0-1 a 1, y luego Alberto Moleiro Que suma ya 8 disparos A los postes el Canario Moleiro Este curso, la grada del Estadio de Gran Canaria Ha emitido silbidos al banquillo De Xavi García Pimienta
2: Durante toda la segunda vuelta han llegado una vez a ellos y nos han metido un gol Pero no ha sido por falta de actitud, nos ha faltado velocidad en el juego Pero actitud de los jugadores yo no creo que haya sido una falta de actitud Al final se está acercando también eh, los últimos partidos Cuesta muchísimo ganar y no hemos estado bien Estamos todos de bajón, está clarísimo Sabíamos que iba a ser muy duro y no nos somos nosotros A todo el mundo le está costando ganar muchísimo, muchísimo
1: La racha de la Unión Deportiva es la peor de la temporada Solo una victoria, la del Carlos Belmonte de Albacete en los últimos eh, seis eh, partidos Tampoco ganaba el Levante, lo hacía en el partidazo de la jornada, jugaba frente al líder, al Eibar empataban a uno y por tanto pierde un poco de comba el conjunto levantinista,
3: Jordi Gosalvez. Fíjate que en el Levante Unión Deportiva reina la, la pesadumbre, sobre todo en el entorno del Levante porque lo bien cierto es que en los últimos cinco partidos tan solo una victoria, bien, es cierto también el punto ante el líder, el Eibar ...que le hace no descolgarse al conjunto de, de Javi Calleja de lo que es la lucha por los dos primeros puestos de la tabla clasificatoria... ...para ese ascenso directo, pero la gente no anda contenta, no anda contenta porque es verdad que el Levante no está jugando bien... ...está atravesando un bache importante en cuanto a juego y además... Se están sumando a ello lesiones importantes, ya fuera de Pablo Martínez, fuera durante toda la temporada, y ahora se ha sumado la de Dani Cárdenas también, fuera durante toda la, la temporada. Y la falta de gol. Eh, de nuevo, otra vez, la falta de gol está lastrando mucho al equipo de Javi Calleja, pero aún así se espera que las próximas jornadas vuelva a reengancharse y vuelva a meterse, a pesar de que las sensaciones no son las mejores.
1: Por abajo, la Ponferradina perdía un partido trascendental frente al Club Deportivo Leganés 0-1 y además prácticamente en el final del partido. Un partido que además ha terminado con la destitución del entrenador y con la llegada de otro nuevo míster para encarar el final de temporada en esa zona baja de la clasificación, Roberto Ugarte.
4: Los empates singoles ante Mirandés y Club Deportivo Lugo y la derrota este fin de semana frente al Club Deportivo Leganés en el estadio municipal del Toralín por cero tantos a uno con un gol del central Sergio González. En el tiempo de descuento, han provocado que la Sociedad Deportiva Ponferradina haya decidido el cese de David Gallego como entrenador del primer equipo. El club ya ha hecho oficial eh, su relevo al frente del banquillo berciano. Va a ser el exjugador de Celta Valencia, Juan Frank García. Se había hecho cargo del Club Deportivo Lugo en la temporada 2019-2020 y en seis jornadas logró la salvación del conjunto gallego. Ahora tendrá el reto de conseguir una manchada igual con la deportiva, con la ponferradina, que ahora mismo, tras la derrota de ayer y con los resultados del fin de semana, se encuentra a seis puntos de los puestos de salvación.
1: Y quien respira un poquito es el Racing de Santander, que conseguía la victoria del fin de semana. 4-1 le metía al Albacete para quedarse fuera de los puestos de descenso y meter esa ventaja de seis puntos. Fran Diez.
5: El Racing despejó las dudas sembradas tras cuatro partidos sin ganar y lo hizo a lo grande, con una goleada 4-1 ante un Albacete asentado
2: en la zona de arriba de la clasificación. Los cántabros cenaron queso manchego porque salieron con hambre, con ganas de morder, después de la bronca pública y privada de su entrenador, José Alberto, que recriminó a sus futbolistas la mala actuación que tuvieron en el plantío ante el Burgos en la jornada anterior. El Racing fue un auténtico vendaval en los 20 primeros minutos. El descanso se fue ganando 3 a 1. Un triunfo de oro, decía el entrenador de los Racinguistas en un sábado de gloria.
6: Cada victoria ahora es oro. Eh, necesitamos más de todo el mundo. Eh, que la gente que entra se parta el pecho por, por el equipo. Que la gente que juega se parta el pecho hasta que no pueda más y haya que meter a otro. He pedido una ración eh, después del, del partido pasado y el, el equipo. La lo ha hecho.
2: la derrota de la ponferradina en el último instante también se celebró en Santander el domingo. Con el Racing quinto por la cola, los bercianos se quedan ahora a seis puntos, más el enfrentamiento particular por la diferencia de goles. Un colchón relativamente cómodo para los santanderinos, a falta de siete jornadas.
1: Vamos a poner en orden resultados y clasificación. Hola este Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, ¿cómo va?
1: Jornada número 35. Vamos con los resultados.
7: Lugo 0, Tenerife 0, Villarreal B1, Málaga 2, Zaragoza 1, Granada 0, Ibiza 1, Sporting de Gijón 3, Racing de Santander 4, Albacete 1, Huesca 2, Burgos 1, Eibar 1, Levante 1, Cartagena 1, Miranda 0, Ferradina 0, Leganés 1... Las Palmas 0, Oviedo 1 y a la 0, Andorra 0.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
7: Pues es líder el Ibar con 65 puntos, le sigue Las Palmas con 62. Tiene 61 el Granada que abre los puestos de playoff de ascenso, los mismos puntos que a la vez y levante, 53 suma el Cartagena que cierra esos puestos de playoff. Es séptimo el Albacete, tiene 52 puntos, le sigue el Burgos, octavo con 49. Suma 46 el Huesca, los mismos que el Villarreal B en la décima posición. 45 puntos tiene el Andorra. 44 suma el Sporting, los mismos que el Zaragoza, le sigue el Tenerife con 43, 43 puntos, suma también el Oviedo y el Leganes con 42 en su casillero está el Mirandés, decimos séptimo en la clasificación, le sigue el Racing con 41 y abriendo los puestos de descenso la Ponferradina con 35 puntos le sigue el Malaga con 33, el Ibiza con 29 y cierra la clasificación el Lugo con 27.
1: Gracias Esther Adiós Bueno, eh, esta semana no es fácil, este, este capítulo no es, no es sencillo, no, no están siendo días fáciles para la redacción de deportes de, de Onda Cero, ni para la redacción de Onda Cero en el País Vasco. Hace solo unas horas perdíamos a, a nuestro compañero Luis Fernando Baranda, la voz habitual del Atlético Club de Bilbao en Onda Cero, también del Bilbao Básquet, y también en este programa en la temporada en la que el Amore Vieta estaba en la categoría de plata del fútbol español. Aquí también eh, habéis escuchado a, a Luis Fer semana a semana contando esa andadura con, con ilusión de un equipo muy modesto que solo pasó un año por el fútbol eh, profesional, pero ahí estuvo él. También cada semana para ofrecernos toda la información de lo que pasaba en, en cada partido y para compartir muchos momentos eh, en este programa y tanto con Alberto como conmigo con la misma bondad de siempre, con la misma disponibilidad de siempre y con esa sonrisa eterna que nos hacía que todo fuera bastante más fácil. Desafortunadamente eh, se ha ido de manera repentina y muy pronto. Solo podemos dedicarle cada uno de los minutos de radio que hagamos de ahora en adelante el recuerdo eterno para una buena persona, un buen compañero y un buen profesional de los medios de comunicación que es lo que ha sido durante toda su vida no te voy a perdonar que no me mandases esa última crónica del Athletic Club de Bilbao pero bueno nos quedará pendiente para algún momento descansa en paz amigo aquí seguiremos
5: Juego de Plata el programa que puedes escuchar a
1: cualquier hora del día Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl, muy buenas. Eh, no es fácil, ¿eh? lo has dicho tú y suscribo todas y cada una de tus palabras.
1: Bueno, aquí estamos. Después de otra jornada de fútbol en segunda división, cada vez queda menos para el final de esta liga regular. Los de arriba se están empeñando en no destacarse ninguno, en seguir sí. bueno, en cuatro tú, puntos. Has
2: dicho tú que solo ha ganado el Cartagena de los seis sí. primeros. Realmente, de los que empiezan la jornada... Mm. No ha ganado ninguno. ¿Es Son verdad? tres derrotas y tres empates porque el Albacete cae porque gana el Cartagena. Claro. Pero el Albacete empieza en esa plaza de playoff que la ha perdido. Mm. Eh, es una categoría que ahora mismo está... Para alguno que no sepa cómo es la segunda no se la creería. Porque eh, hay cuatro puntos del primero al quinto por dos plazas, por las dos de ascenso directo. Están los cinco cocos que ya conocemos todos, pero es que luego hay otros cuatro puntos para una plaza de playoff. Precisamente entre Cartagena, Albacete y Burgos. Meto al Burgos, yo creo que puede llegar o sea, Sí, decir.
1: tiene tiempo todavía Puede llegar
2: también incluso la Sociedad Deportiva Huesca porque está a dos puntos del Burgos o sea por, por inercia puede llegar pero creo que va a estar entre estos tres equipos pero es que lo de arriba es una, una locura y luego por abajo, eh, la victoria del Racing y que la Ponferradina no ganase su partido, ha abierto una pequeñita brecha eh, sí. lo teníamos más ajustado en las últimas jornadas y bueno, parece que los cuatro de abajo se han, se han marcado mucho y no es casualidad Raúl, que de los cuatro cuatro equipos de abajo, son los clubes con más técnicos destituidos esta temporada. Mm. Cuatro en el Hugo, Pérez, eh, Fran Justo, Carrillo y Íñigo Vélez. En el Ibiza empezó Baraja, luego Anquela, luego Lucas Alcaraz. En el Málaga, Pablo Guede, Pepe y Pellicer. Y en la Ponferradina, pues ahora ya tenemos al tercero. Empezó con José Gómez, David Gallego y ahora Juan Fran García. Es lógico, son los equipos de abajo los que más tienen que mover, pero bueno, no deja de ser significativo, en otros equipos que ha habido un solo cambio, pues están más arriba. No quiero decir que esto signifique en garantía, tenga garantía de éxito, pero bueno, vamos a ver si a la Ponferradina le sienta bien este cambio, desde luego lo de Juanfra en el Lugo funcionó,
8: mm. fue
2: revitalizante y fue motivador para salvar al equipo, tiempo y puntos hay para hacerlo… Pero bueno, con David Gallego no, no han funcionado las cosas.
1: La verdad es que no y, y es verdad que quedan todavía siete jornadas de liga regular por delante en la que hay eh, todos esos puntos en juego, pero, pero sí es verdad que tanto Racing, Mirandés, Leganés, Oviedo, que son los equipos que estaban coqueteando un poco con esta zona, sí, pues de la... han decidido dar un paso hacia adelante.
2: Fíjate la victoria del Oviedo con, con palmas… <risa>
1: importantísima y, y un equipo también como el, el Sporting y el Zaragoza, no que hemos hablado en muchos tramos de la temporada sí. de que estaban en, jugando también un poco con esta situación, y el Sporting con esos cuatro partidos sin perder y sobre todo con las dos victorias, dos victorias. consecutivas, pues directamente te pone ya en esa
2: zona de tranquilidad, al menos. Eh, de momento. Y el Real Zaragoza siete partidos sin perder. Sí. Eh. Son cinco empates y dos victorias, pero lo dijo aquí Escribá, ¿no? Lo importante era dejar de perder partidos y lo está haciendo. Desde luego que sí. Bueno,
1: vamos a visitar al líder. El líder una semana más es el Eibar. Empataba uno frente al Levante en un gran partido. Compañero Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy
1: buenas. Bueno, pues eh, hablando de una semana más del liderato del conjunto armero, no era una jornada fácil porque ver, parecía que a lo mejor con ese empate podía significar esa pérdida del liderato, pero pero ahí sigue el equipo.
4: Sí, la verdad es que eh, hay que recordar que el Ibar lleva tres empates consecutivos y con todo continúa con un colchón de cuatro puntos respecto al tercer clasificado. Hay quien podría decir... ...que le iban a desperdiciado en estas tres últimas jornadas... ...una gran oportunidad de prácticamente certificar el ascenso... ...porque de haber ganado por ejemplo dos de esos tres partidos... ...que ha empatado, que ha merecido ganar... ...dos de esos tres partidos seguro... ...pues fíjate cómo estaría el conjunto armero... ...que con todo sigue compitiendo muy bien... ...sigue compitiendo muy bien, es más, el otro día... ...sobre todo en la primera parte fue mejor que el Levante... ...mereció adelantarse en el marcador, no lo consiguió... ...luego tuvo la mala suerte de ese gol de Arbilla en propia puerta... Pero reaccionó enseguida. A los tres minutos ya había empatado Strikov. Tras un error también garrafal de Robert Pierre. Así que el Eibar que sigue a lo suyo, puntuando, 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 aunque reconoce a Garitano que hace falta hace, hace falta victorias. Que a base de empates igual no le da el Eibar para subir. Pero oye, tiene un colchón de, de cuatro puntos, repito, respecto al, al tercer clasificado. Y la sensación de que como nadie ganea fácil en esta categoría, oye, el Eibar que es el que tiene una pequeña ventaja la sigue manteniendo por lo menos.
1: Claro, sí, sí, no desde luego, y que al final eh, lo que decimos siempre, en este tramo de la temporada eh, si no puedes ganar, al menos no pierdas. Y, y eso y control es control que... rival directo además, ¿no Claro, 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 es que eh, es como por ejemplo lo que le va a suceder este fin de semana, ¿no? Al final es verdad que tiene muchos puntos de diferencia con el Albacete, pero que Albacete e Ibar, eh, con la exigencia también que tiene el conjunto manchego después de dos derrotas consecutivas, pues eh, es un partido importante.
4: Sí, sí, además estaba haciendo cuentas el Eibar tiene ahora 65 y quedan 21 por disputarse. Uh -huh. Yo creo que este año, el año pasado, no subió con más de 80 puntos, ¿eh? Sí, Acuérdanos, sí. el Eibar no subió a primera con más de 80 puntos, este año igual no para subir de forma directa igual no hace falta ni llegar a esa cifra.
1: Pues tiene la, pinta. La
4: exigencia, la exigencia va a ser menor y el Eibar ya no se puede manejar bien en esos registros, ¿eh? Yo creo que si el Eibar encadena un par de victorias seguidas eh, Raúl, pues, se va a disparar, ¿eh? La clasificación. Luego no, si tiene enfrentamientos directos, ¿eh? Tiene que jugar contra las palmas y contra Granada. Pero si consigue un par de victorias seguidas, por ejemplo, no sé, el viernes era Albacete el siguiente partido en casa, cuidado con el Eibar, que, que es que yo le veo bien, en el sentido de que eh, siempre compite, a pesar de las dificultades, por otro día, el otro día jugó sin centrales. Si eh, los habituales, verán y Berrocal, jugaron Arbilla y Sergio Álvarez, que es un pivote reconvertido, y el equipo no pasó a puros en defensa. Sí. Le falta un poquito más de, de acierto, de punch en ataque. Con un poquito más de acierto en ataque, este Eibar yo hubiese ganado dos partidos. Pero bueno... Eh, ahorita no está tranquilo confía en los suyos todavía, fíjate debutó la Sure ¿Sí? ¿cuánto tiempo llevaba la Sure sin jugar a fútbol? Sí, sí. creo que más de un año muchísimo más de un año sin jugar por diferentes problemas sobre todo de salud y ahí sí. estuvo y cumplió y, y mira a pesar de las dificultades repito en forma de lesiones que es lo que le está pasando a la edad en las últimas jornadas el equipo compite y casi siempre es merecedor de la victoria de los partidos
1: bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que suceda ese partido del próximo viernes entre Albacete y Eibar, además para abrir la jornada, así que será otro de los grandes partidos del fin de semana. Íñigo, te mando un abrazo enorme.
4: Un abrazo y muchísimas gracias por, por vuestras palabras. ¿eh? Luis Fer, siempre, 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 siempre en nuestro recuerdo.
1: Desde luego que sí. Gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Vamos hasta Granada. El Granada tampoco conseguía la victoria este fin de semana. Es más, lleva dos derrotas consecutivas y además este fin de perdía frente al Real Zaragoza. Así que es una victoria que deja tocadas esas opciones del ascenso y directo, aunque todavía están muy cerca, pero más que por los puntos, por la sensación y además en lo que es la previa del partido entre Granada y Unión Deportiva Las Palmas. Es un auténtico partidazo el del fin de semana. Compañero Pedro Lara,
8: ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, pues eh, estas dos derrotas que no
8: llegan en el mejor momento. No, no han sido dos derrotas consecutivas, pero bueno, la historia está por escribir, eh, Raúl. Quedan siete partidos de liga, al Granada le restan cuatro en casa y tres fuera. De los cuatro en casa tiene que recibir a Ibar y Las Palmas y, por lo tanto, está todo... Es verdad que tiene una salida muy complicada, Mendizor Roza. Bueno, las salidas... Es que yo creo que en esta segunda división, y tal y como estamos observando con la igualdad que hay, todos todo los equipos están arriba en un pañuelo, eh, los equipos que tienen opciones reales, ¿no?, de hacer andar directo, de todo puede suceder, estamos viendo lo que le ha pasado a las palomas con el Oviedo, estamos viendo eh, que el Eibar tampoco acaba de arrancar, y como dice Íñigo, ha perdido ocasiones de oro para haberse destacado en, en la clasificación, tampoco acaba de estar fino a la vez, por lo tanto, todavía está todo por, por, por decir, ¿no?, eh, estaba echando Íñigo ya cuentas, que no he hecho muchas cuentas porque está, está todo por está todo por decir, es decir, está todo por decidir, ¿no? Es decir, sí. hay un partido en Los Cármenes entre el Granada y el Eibar que va a decidir la Liga si el Eibar gana, evidentemente, va a dejar a Granada eh, con una estocada importante y si el Granada le gana a Las Palmas que es el próximo partido en Liga, por cierto con prácticamente todo el papel vendido eh, todavía quedan días, ¿no? Pero lo más normal es que se produzca un lleno hasta la bandera, un lleno a reventar del Estadio Rojo y Blanco, pero va a ser uno de los grandes partidos de la temporada. Hmm. Por lo tanto, yo creo que todo está la espada está en todo lo alto y todavía no sabemos lo que va a ocurrir, ni siquiera quién va a quedar el primero en la tabla clasificatoria. Pues sí, la verdad es que sí, que
1: esto todavía tiene que, que dar muchas vueltas, seguro. Eh, fin de semana, además de, de la derrota, también eh, con mala noticia en forma de lesión, porque a ver cuántas semanas está fuera Ricard, ¿no?
8: Sí, sí, pues Ricard ahí el contratiempo no, es, no era esperado durante la semana, pero tuvo ahí un problema. Y Ricard lo más normal es que se pierdan los próximos los próximos partidos. Las señora que ya sabes que con Inmigo son 20 días hmm. y es una baja muy importante para Granada. Porque Ricard no solamente defiende, es que Ricard es la pieza que cataliza el ataque de la Granada. Claro. Es una de las piezas que realmente hacen accionar, ¿no? el ataque de este equipo y, bueno, es una pieza muy sensible. Aunque te voy a decir una cosa, el nivel de Kini es muy bueno. El otro día, la sí. gran ocasión del de, de Granada al ataque la tuvo Kini con el balón al travesaño, ¿no? sí. Así es que, bueno, mucha mucha polémica. Se entarzó Paco López en la sala de prensa de la Romareda con compañeros de Zaragoza en Vaya. una tertulia que no es habitual para él. Sí. ¿eh? Eh, salió muy caliente y la verdad es que no... Eh, él no esperaba estas dos salidas con dos derrotas cuando tenía el equipo en ascenso directo, ahora no es que se haya retirado solamente hay un punto con respecto a esa posición de privilegio, pero a Paco por el momento, eh, las cuentas de estas dos últimas semanas, por supuesto que no lo han salido. Evidentemente Bueno, pues vamos a ver qué pasa en ese
1: partidazo del fin de semana, Granada-Unión Deportiva-Las Palmas desde luego que por ahí va a pasar gran parte del futuro próximo de los dos equipos, ahora mismo segundo y tercero en la clasificación. Gracias Pedro un abrazo. Abrazo fuerte. Chao, chao Vamos a esta victoria. El Alavés era el encargado de cerrar esta jornada, lo hacía en casa frente a la Andorra y el partido no pasó del empate a cero. Eso hace que el Deportivo Alavés sea ahora mismo cuarto en la clasificación con los mismos puntos que el Granada y a uno de las palmas y a cuatro del líder. Roberto vascoy ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, empate a cero que dicho así parece que sabe a poco, pero mmm, no sé si dio como para pensar en algo más.
9: Bueno, yo creo que sí, sobre todo en la segunda parte, porque la verdad es que en la primera los de Eder Sarabia controlaron bastante bien el partido, con ese fútbol de toque que tienen, a veces que desquicia un poco a, a los rivales a los que les cuesta tocar el balón, es verdad que en esa primera parte la Alavés tuvo la ocasión más clara, con un gol anulado a Jason Reveseiro, por un fuera de juego que era, pero bueno, por milímetros prácticamente, por el hombro del jugador gallego que se metió ahí un poquito en, en fuera de juego eh, pero es verdad que ellos eh, tuvieron bastante bien eh, controlado, incluso tuvo Mika Mármola en una ocasión que despejó magníficamente bien Sibera, pero en la segunda mitad ya el Alavés se hizo con el control del juego tuvo dos oportunidades clarísimas primero una muy buena acción eh, de Javi López, estuvo muy bien Ratti, el guardameta de Andorra y posteriormente también en un disparo de, de Miguel de, de la Fuente, así que en esa, una, en esa segunda mitad el Alavés fue en busca de la victoria, fue en busca de meterse en puestos de ascenso directo y es verdad... Que, como bien dices, el empate deja eh, un mal sabor de boca, sobre todo porque al jugar el lunes habían jugado todos, habían fallado los cuatro primeros, todos los rivales directos, y el Alavés, después de unas cuantas semanas, podía volverse a meter ahí eh, en puestos de ascenso directo. No lo hizo, pero bueno, fíjate, eh, al término de, del partido Luis García Plaza daba un dato que es muy significativo, ¿no? Y es que eh, de los últimos cinco partidos, de los treinta partidos que han jugado todos los de arriba, Solo han ganado, oh. Y eso dice mucho, ¿no? De, de la igualdad de la competición y de cómo está la, la batalla por el ascenso.
1: La verdad es que sí. Eh, no me ha dicho nada Alberto porque él tiene una batalla personal contra Eder Sarabia que libra aquí cada, cada semana. No le gustan las ruedas de prensa. No sé si después del partido tuvo alguna declaración altisonante o no.
9: No, no, realmente no llamó demasiado la atención. Es verdad que igual infló un poco el juego que había hecho su equipo. A mí tampoco es que me entusiasma en lo que hizo ayer Andorra, insisto. Sobre todo la primera media hora controlaron el partido, pero lo que es llegar a portería rival lo hicieron en contadísimas ocasiones. De hecho, en la segunda mitad ni se aproximaron prácticamente al al área de, de Sibera, es para que le guste ese tipo de fútbol, a mí me gusta quizá un poquito un, un fútbol más directo, pero bueno, no hizo una rueda de prensa especialmente llamativa, simplemente que yo creo que infló un poco el juego que ha hecho su equipo. También hay que decir que tiene mucho mérito en lo que está haciendo la Andorra, que está ahí a ocho puntos del play-off, de hecho sigue diciendo que oye, que todavía no están tan lejos y que todavía es tiempo de, de soñar, pero bueno, no entiendo que no hicieron un partido especialmente, bueno, sí, sí vistoso pero no especialmente para ganar aquí en Mendizor Roja. Mm,
1: tú, tú encima dale alas, ¿sabes? Que es lo que le falta aquí a, al amigo para que... Para que
9: se venga Alberto Arriba un poco. ¿no? <ríe> le
1: sigue dando palos aquí todos los fines de semana, al final cualquier día salgo y tengo a Eder aquí en la puerta esperando, pero bueno. <risa>
9: no, Alberto es amigo de Velázquez, sobre todo. Sí, Entonces,
1: no, sí, ¿verdad? ahí sí, ahí, bueno, bueno, ahí le has tocado la fibra, pero de una manera que, que no sabes tú bien. <risa> Sporting de Gijón a la vez, es lo próximo que tiene el glorioso por delante, este fin de semana será el domingo para intentar volver a ajustar más todavía lo que está pasando en la zona alta de la clasificación. Robert, un abrazo enorme para ti también.
9: Un abrazo, Raúl.
1: Chao, chao. Vamos a Cartagena. Eh, ya sabéis que allí está instalada la felicidad. Tres victorias consecutivas. Tengo a Victorio de Aro, que, que no sabe ya si, si hacerse el traje ya del ascenso, y esperar un poco más. Victorio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Ni Eder Sarabia, ni Julio Velázquez. Luis Carreo... Hombre, por favor. Sí que, eso sí, que son cosas, cosas mayores. Es que tú piensas que llegó hace tres temporadas para intentar salvar un equipo, lo salva, en la siguiente queda en, en, en la zona media alta de la tabla. Y este año, con el cuarto presupuesto más bajo, está sexto. Está sexto. Que quedan siete jornadas, sí. Pero que sí. nos quítelo bailado, Raúl.
1: Sí, sí, sí. sí. No, es verdad que el equipo había perdido eh, comba. Parecía que alguna opción sí. se había esfumado ya de llegar hasta ahí. Bueno, es verdad que aprovechando los tropiezos de, del Albacete y del Burgos, pero, pero el equipo está metido otra vez de lleno en esa pelea.
0: Mira, me acuerdo que la semana pasada hablábamos de, del preocupante nivel de prácticamente todos los equipos. Y es que esta es la, la realidad. No todos los equipos están bien. Y el Cartagena, que hasta hace un par de meses sumaba ocho jornadas sin ganar, pues se ha recuperado. Y míralo, y lleva nueve de nueve, Ganó en casa al Lugo, ganó en Butarque al Lega y ahora coge y gana al Mirandés. Eso sí, gracias a Aaron Escandel, el hombre del partido. Hizo tres o cuatro intervenciones de mérito en los últimos Cinco o seis minutos de partido. Increíble. Merece la pena que, que se lo pongan. Ustedes en el, en el canal de YouTube de la Liga tienen ahí el resumen. Sí, eh, con tanta oferta que hay de partido no, no, pudieron, no pudieron estar pendientes porque es increíble. Insisto, las paradas no un escándal y, y te decía de alabar a Luis Carrión porque es que estaba el partido en la, hora de, en la hora de juego un poco trabadito, no muchas ocasiones. Si acaso estabas espabilando un poco más el mirandés. Hmm. Y Luis Carrión te cambia a Borja Valle lo mete a un lado, hace un cambio de sistema un poco para meter a Alfredo Ortuño, y en siete minutos Alfredo Ortuño te crea dos ocasiones muy peligrosas de gol, y en la, y en la segunda, pues efectivamente, te la mete 1-0. Y, y es un poco, digamos, la persona que cambia el devenir de... El, que cambia el devenir del, del partido, al margen de como te digo, un Arón Escandel. A mí me, me dejó muy preocupado, eso sí, el mirandés, porque ¿Sí? si tienes cinco o seis ocasiones muy claras y no metes un gol... Hay amigos, es verdad que por debajo, por, por la parte de atrás, están todos también muy mal. Les está costando todo, a todos mucho. Mira el Málaga, mira la Ponfe, pero es verdad que en, en clave albinegra, que es a lo que nos cierne ahora mismo, sí. aquí ahora, eh, eh, por las nubes, por las nubes, no se puede hablar de otra cosa. Se mira, eso sí, eh, 30 de abril en, se juega contra el Albacete y luego a la semana siguiente contra el Burgos. Así que ahí va a estar la pelea por la sexta plaza humildemente, ¿eh? Sí que es verdad que llega el Huesca, sí que es verdad que está por ahí el Villarreal B, sí que es verdad que hay equipos, hablabas antes, como el Andorra, pero, uf, hombre, yo creo que muy mal lo tienen que hacer estos tres para que los demás se reenganchen.
1: La verdad es que sí, eh, es verdad que mmm, tiempo hay en cuanto a puntos, sí. pero, pero bueno, eh, hay que recortar mucho y hay que ganar mucho también, y en este tramo tampoco es algo sencillo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este Cartagena, que lo siguiente que tiene que hacer es ir a la Rosaleda eh, para enfrentarse a un Málaga que además eh, en casa parece que está ofreciendo esa cara necesaria como para intentar seguir en esa pelea por eh, la permanencia. Así que pendientes estaremos de lo que suceda el próximo domingo en la Rosaleda para ese Málaga-Cartagena. Un abrazo, Victorio. Apúntate
0: un par de cositas. Eh, no quiero irme de aquí sin alabar doblemente a Luis Carrión, que eh, con la mala racha de resultados del equipo coge y saca al central del filial, a Farru, a un tío de Lorca, lo pone de lateral izquierdo del primer equipo. Lo hace bien, gana contra el Lugo y se va a butar que lo pone otra vez de titular. Este es el nivel de entrenador. Esto, mm. es, esto es el ataque de entrenador que sale muy bien y que calabar. Oye, si no tengo lo que encuentro en el 11 o en el, el vestuario tiró el filial. Así, ojalá más, ojalá más de estos. Ojalá más de estos, de los Joaquín Caparrós, de gente que tira de la cantera. Por favor, si alguien escucha, que, que firme a, a entrenadores que crean en los de abajo. Raúl, feliz día del bando de la huerta. Un saludo. Hombre,
1: por favor, a pasarlo muy bien, eh. Eso es, ya tengo Navarrazo. el fajín
0: puesto, el trajecito y el chaleco. Ya no, luego tú, te mando fotos. Tú,
1: tú el fajín te lo tienes que poner todo el año, que tienes que sujetar ahí el asunto, ¿eh? Sí, sí, sí. Está sí, ahí sí. De las manos. Ponte, ponte a lo que te tienes que poner, que estás eh, poniéndote es, pues... hasta arriba.
0: Es, eso es, un abrazo fuerte. Un abrazo, chicos. adiós. Chao,
1: chao. A ver, ¿qué pasa en el Albacete? Por Dios, dos derrotas consecutivas este fin de semana, además 4-1 perdiendo con el Racing de Santander. Compañero José Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, Raúl. Pues yo creo que lo que pasa es que la última derrota ha escocido bastante aquí en Tierra Manchega, sobre todo por cómo se produjo, más allá del resultado, porque es cierto que el Albacete bueno, pues eh, no estuvo en ese partido, no se presentó, por así decirlo, y fue la verdad la derrota que más ha dolido en el seno de la entidad albaceteña, porque sí que es verdad que en el resto de partidos en los que el Albacete no ha conseguido resultados positivos, hay que reseñar que de las últimas cinco jornadas solo ha conseguido dos puntos, Mercedes a dos empates fuera, en el campo de Levante se quedó con 10 injustamente y mereció ganar contra el Granada. La verdad es que el equipo granario yo creo que fue superior, pero estuvo a punto de marcar en la última jugada del partido, con lo cual hubiese podido sumar, y contra Las Palmas, a pesar de ese resultado de 1-2 en contra, el Albacete hizo un partidazo, fue mejor que el rival canario, y la verdad es que lo más alarmante ha sido lo de esta semana, porque ha habido falta de intensidad, hemos denotado cansancio en algunos jugadores claves del Albacete, como pudieran ser Van Fuster, Michael Mesa o incluso el goleador Higinio. Y lo que yo creo que ocurre es que, estaba hablando antes, Victorio, de esos tres que se van a jugar esa plaza de playoff a priori, que yo creo que el Cartagena es el que mejor plantilla tiene y el que más larga tiene esa plantilla también, porque el Albacete está adoleciendo de falta de efectivos. Ha estado jugando la mayor parte de la temporada con 11, 12, 13 futbolistas importantes, pero cuando miras al fondo del armario, la verdad es que no se encuentra. Y futbolistas como Scriche, que vino del Huesca, fichado en invierno un poco para ser el revulsivo en la parte de ataque, o Juanma, que no está destacando últimamente, pues no están ayudando a que los jugadores más cansados, con más minutos en las piernas, pues puedan tener refresco.
1: Pues eh, vamos a ver si el Albacete es capaz de salir de este bache, porque lo siguiente es enfrentarse a Eibar. Es verdad que, oye, si le ganas a Eibar, pues eh, igual esa inyección de moral te hace cambiar esta dinámica por completo, pero perder otro fin de semana eh, alejaría un poco ese sueño de, del playoff para un equipo que, dicho sea de paso, tiene muchísimo mérito. Eh, así que vamos a ver qué, qué sucede en ese gran partido para el próximo viernes, para abrir la, la jornada. José Manuel, muchas gracias, un abrazo.
10: Igualmente, un abrazo Raúl, hasta luego
1: Hasta luego, venga eh, Bueno, ahora Esta está que no caben, sí Esta está que, que está para jugar la Champions otra vez ¿eh? Pintaba muy bien la jornada, eso es verdad Sí, al final pero, pero bueno pero Oye, que ha sumado de tres en tres Y que eso es sí. importante Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
11: ¿Qué tal? Muy buenas Oye, para Champions no, pero se deshizo muy pronto ¿eh? La ilusión del Viernes Santo
1: Bueno, bueno, a ver que no está mal. Oye, que, que es complicado porque te gana el Racing y parece que la distancia pues ya son ocho puntos y es más complicado, pero el caso es olvidarse y ganar. ¿Y ya está?
11: Mira, en clave malavista, Raúl, este fin de semana se define como todos los tópicos o todo lo que decimos en torno a la segunda división, eso de que no hay rival pequeño, el de abajo lo puede ganar al de arriba, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier parte. Todo eso se dio yeah. para que el Málaga, pese a la victoria... Además, sobre todo, pese al buen juego y que se sumó sumaron esos tres puntos fuera de casa, algo que no se hacía desde la primera salida Miranda de Ebro, pues se ha dado todo para que estemos en la misma situación de antes. Eso sí, como bien dices, con la ilusión, las ganas y las posibilidades, mucho más... Eh estamos mucho más animados
1: que antes. ¿eh? Hmm. Hombre, a ver, es que eso es evidente. Eh, de lo que queda a partir de ahora, eh, que son evidentemente calendarios complicados para todos, eh, al Málaga le queda Cartagena, Lugo, Huesca, Ponferradina, Mirandés, Alavés e Ibiza. Dentro de todo lo que hay, tampoco parece que sea mm, de lo más cruento en cuanto a la zona alta, porque quitando el Cartagena, lo demás, y el Alavés, lo demás, pues es gente de tu liga. Eh, o gente que ya va a estar en una situación salvada. Pues es que no queda otra. Eh, es verdad que hacer este tipo de cálculos luego no te sirve de mucho, pero pero hay que aferrarse a este tipo de situaciones.
11: Lo que también es cierto es que el Cartagena podría haber venido el próximo domingo a La Rosaleda sin jugarse nada, pero yeah. las casualidades también que han ocurrido ese fin de semana atípico, podemos decir, bueno, pues ha dado que llegue en esa sexta posición y llegue con opciones de jugar el playoff, lo que, pues imagínate cómo cambia el panorama para ese partido del domingo. Lo que también es cierto y algo que se viene diciendo en Málaga desde la derrota en la Rosaleda frente al Racing es que si no ganas a los de tu liga es muy difícil. Hmm. Teniendo en cuenta además que lo que se logró el pasado viernes no fue otra cosa que la segunda victoria a domicilio, pues claro, es que la situación y todos los números que se han dado esta temporada lo hace muy, pero que muy complicado. Lo cierto es como dices, que al final, bueno, pues ojalá que en el último partido de ese maravilliza, pues nos estemos jugando todo, que sería muy, pero que muy positivo. Y la misma sensación es que al final se están ganando a los que están en la zona más alta, a los que vienen en, en la zona media o alta de la tabla, sin embargo, se está perdiendo con los de la propia Liga, porque además es que el Mala con muchos de ellos tiene el gol, el gol haberás perdido, o sea que yeah. algo que tendrá que resarcir con los que le queda todavía por jugar, como es el caso de, del Lugo o la, la Ponferradina. Las sensaciones son buenas, Raúl, porque el equipo el viernes jugó muy bien, el equipo hizo una primera parte muy buena, yo creo que la mejor de, de la temporada, eh, tiene gol que en algunos partidos se le ha echado de menos, estuvo bien de, defensivamente hablando... Las sensaciones son buenas y las sensaciones son de seguir luchando, aunque claro, el problema que tienes es que no puedes contar únicamente con tus triunfos, sino que tienes que pensar en el resultado de los demás y ha sido un poco lo que ha fallado este fin de semana. Un poco la sensación de que a lo mejor vamos a llegar tarde, pero que bueno, que por lo menos vamos a estar remando hasta el final.
1: Pues eso es lo más importante y, y ver hasta dónde se puede llegar y sobre todo no perder esa, esa ilusión que al final eh, también te da puntos en este, en este tramo del año y ahora mismo el Málaga parece el único de esos cuatro que tenga esa sensación de que, de que puede llegar a, a conseguirlo. Así que vamos a, vamos a ver qué pasa. Gracias, Isa.
11: Un beso, chao.
1: Venga, y además quédate escuchando porque nos vamos a seguir hablando del Málaga, porque tenemos comunicación con uno de sus jugadores para repasar con él eh, cómo están viviendo desde dentro también este, este tramo del año y, y un poco hablar sobre la temporada. Hola Esteban Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Encantados bien? de recibirte aquí en, en Juego de Plata y, y más después de una semana en la que habéis sumado de 3 en 3, que, que es una bendita alegría.
6: La verdad que sí, la verdad que sí. Ya eh, A ver, contentos de, de... Primero, de que el equipo está funcionando y segundo, de que ya se hizo la... de que pudimos, pudimos ganar más que nada, ¿viste? No 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 estaba siendo fácil, estamos sumando muchas sensaciones buenas, pero bueno, no se vive de, no se vive de las llegadas a portería y de las buenas sensaciones, así que nada contento de que haya sido una victoria de que la gente también vea de que este equipo cree de que el equipo está muy bien en, en, en todas sus facetas así que nada, afrontar esta semana ya para entrenar y preparar el partido del domingo
1: ¿Cómo es la, la sensación del futbolista en una, sens en una situación como la vuestra cuando, cuando pita el final y, y ves que por fin tienes una victoria?
6: bien bien qué sé yo ver que por, por fin se, se consolidó eso porque de estar cerca estamos cerca de que creemos que vamos a ganar siempre creemos que vamos a ganar entonces ver de que el equipo puede llevarse los tres puntos es una es un es un alivio más que una alegría así que bueno ahora no hubo mucho tiempo para nada ahora ya tenemos que preparar el partido del domingo no hubieron buenos resultados el otro día de, de los demás equipos pero bueno nosotros en, en nuestro camino en la nuestra de, de pensar de, de ir partido a partido ganar partido a partido entonces Nada. Si tenemos esa mentalidad, los de arriba irán cayendo y, y estoy seguro de que lo vamos a sacar
8: adelante.
1: Siempre funciona, y más últimamente en todos los equipos, lo del partido a partido, pero claro, cuando, cuando queda lo que queda por delante de competición y, y estás ahí abajo, es más que nunca, ¿no? El, el centrarse, ya no te digo en el partido a partido, sino en el día a día.
6: Sí, no, es partido a partido para mí. A ver, eh, después está lo que, lo que piense la gente, lo que piense el periodista, lo que piense los que piensen los demás eh, para es ajeno a nosotros, y yo como jugador me pongo a pensar que estamos a ocho la salida, no sé cuándo claro. no sé sinceramente a cuándo y que quedan seis, siete partidos y todo no, no puedes dormir, entonces si pienso que lo único que está a mi alcance es entrenar, alimentarme descansar y dar lo mejor el domingo que el equipo gane sí y bueno, ahí ves que te vas acercando, si ¿sí? ves que la, la, la gente de la salida también va perdiendo y ya recortas a 5, el próximo partido eh, volvés a ganar y después te encontrás, por ejemplo, con, con el mirandés que, que te pusiste cerca, entonces nosotros tratamos de ir viéndolo así, yo entiendo que después cada uno, eh, hay gente que lo ve como que estamos muy lejos, hay gente que lo ve que seguimos a ocho hay gente yo trato de verlo así, ver lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, que es, Ir partido a partido, porque si, si pensamos muy a futuro, es como que nunca te dan las matemáticas. ¿verdad? Así que bueno, creo que es lo que están atacando. Yo lo trato de pensar así y después cada uno lo, lo va interpretando como, como, como vara cosa.
1: Claro. claro. En, en los últimos partidos, eh, y quizá en muchos momentos de la temporada, yo yo creo que el, el fútbol no, no ha estado del lado del, del Málaga. Porque creo que habéis hecho cosas como para no estar. No sé si no para no estar en esta situación, pero al menos para tener más puntos de los que tenéis.
6: Sí, la verdad que sí, yo eso coincido con vos. Después también hay, hay errores nuestros, errores personales, errores eh, o, o pasan cosas dentro del campo que nosotros como jugadores los podemos manejar ¿no? tranquilamente y, y, y bueno, yo siempre como, como jugador me hago cargo de los errores que puede tener el equipo. ¿Qué tal buen día? Y todas las cosas que pueden ir pasando yo no, no, no escapo a eso, ¿viste? Porque si no, los, los jugadores viviríamos de de excusas pero sí bueno por ahí decir de que el otro día con levante chavarria está en offside por por un hombro sí. eh, y bueno ese era un gol vital para nosotros el creo que el partido está cerrado eh, después en los 24 no nos pitan un penalti que hay una mano eh, contra Granada aquí el local me acuerdo que a Loren le pitan un penalti y va el árbitro lo había visto a dos metros va y dice que no no alcanza con papita penalti entonces muchas veces son puntos que te pones a sumar y uff te claro. hace mala sangre pero bueno al día de hoy estamos como estamos, y si estamos así eh, lo merecemos creo que lo, lo debemos merecer por haber hecho cosas malas creo que esa pizca de suerte que por ahí algunos equipos tienen eh, de, de ganar tres cuatro partidos o dos tres dos partidos no hemos ganado dos partidos en toda la temporada no la hemos tenido y, y bueno al día de hoy estamos en esta situación y, y listo no hay que mirar ni para ni, ni para atrás ni sin mirar para atrás para corregir los errores que podemos haber resuelto pero bueno, al día de hoy te digo más tranquilo por el, por el decirte que estamos en, en otra dirección, que el equipo está bien, que la gente se volvió a enganchar con nosotros y cree porque ve que el equipo se deja todo. Así que nada, hacer lo que lo que toca el domingo, ganar y, y listo, a encargar la semana.
1: Es que eh, al final tú, tú lo decías ahora, no el, el no haber ganado dos partidos seguidos durante toda la temporada te, te lastra mucho, pero no solo por los puntos, sino también por esa esa sensación del refuerzo al, al trabajo que, que haces durante la semana y el que al final... Eh, podemos verlo de muchas maneras diferentes pero pero la sensación de sumar de tres en tres es la que te refuerza todo. Exactamente y más cuando
6: a veces te pasa como una parte de la temporada que hemos perdido dos, tres o cuatro partidos seguidos, eso te mata te mata para esta instancia estar así yo eso realmente mucho, en octubre, en noviembre no me acuerdo perdimos como dos o tres partidos seguidos y son cosas que, que después si no te recuperas con dos, tres o cuatro partidos seguidos ganados en la temporada eh, no salís de abajo pero bueno, eh, creo que esa puede ser una conversación larga. Fueron muchas cosas que pasaron. Al día de hoy, como te dije, recién en esta situación. Hay que poner la cara, ponerle el pecho y nada, sacarlo
1: adelante. Claro. Eh, cuando tienes una temporada con, con tantos entrenadores, al final, para el jugador, entiendo que que tampoco es fácil, porque por un lado te, te señalan como el culpable de que pase eso, porque los resultados no llegan, pero bueno, se despide del entrenador, porque es más fácil que despedir a, a toda la plantilla, el jugador sigue, tienes que adaptarte a una manera nueva de pensar de un míster cuando llega, a lo mejor eh, incluso no eres ni del gusto de ese míster porque piensa otra cosa del fútbol, no sé, eh, yo creo que muchas muchas veces no, no nos paramos a pensar también en el punto de vista del jugador, en cómo tiene que adaptarse a eso, pero entiendo que no debe ser fácil.
6: Sí, sinceramente no es fácil. No es fácil, pero bueno, eh, a ver, a mí me pasó que yo por ahí me encariño, me encariño con la forma de trabajo, no con la forma de trabajo, me encariño con esta gente que viene, sí. que trabaja y que ves que se tiene que ir de pronto, que ves que son gente también de, de Málaga, que ves que el profe, el cuerpo técnico, uno se encariña con esa gente y de repente ves que un día para el otro, porque el equipo no ganó, se están yendo, a veces es feo eso. Pero después con lo otro que dijiste, yo creo que esa es la diferencia por la cual somos jugadores profesionales. Eh, nos pagan muy bien, entonces, a ver, si el jugador viene y te dice, no, ahí viene un mister no le gusta mi forma de jugar, y bueno, estás muerto, si pensás así, estás muerto, yo creo que te tenés que imponer a todas las situaciones, no hay tiempo en fútbol hoy en día como para que uno esté amargado, el otro esté depresivo, el otro esté sin confianza, el otro esté, si nos ponemos a ver todos esos estados de ánimo, mm. y, y bueno, no seríamos jugadores profesionales, yo, venga el mister que venga, doy todo lo que tengo doy todo lo que tengo, me planto en cada entrenamiento y si veo que ese mister no le gusta, y bueno, doy más doy una vuelta más, y bueno, si no, me adaptaré a lo que el mister le gusta, pero yo creo que no hay tiempo para pensar así, no hay tiempo tampoco para compachar la culpa, viste que no, viene este mister no me quiere, este no, este no, yo creo que te brindás al máximo das todo lo que tenés, y el domingo te meten a la cancha cuando tenés dos minutos, demostrás que mereces diez, cuando te dan diez, mereces que tenés treinta, y cuando te dan treinta minutos, tenés que demostrar que sos titular entonces yo creo que así, con esa mentalidad es muy difícil que no juegues pero bueno, qué sé yo, somos todos muy distintos. Somos 30, 20 y pico jugadores. Hay muchos de estado de ánimo, hay muchos que en cierto momento piensan de una manera, si en otra actúan de otra manera. Pero bueno, creo que también... Como compañero está bueno ir llevándonos entre nosotros, decirnos por ahí cosas, que, eh, cosas positivas ¿viste? para sacar adelante al que en un momento está bajoneado, al que en otro momento no está pasando bien y mm. pues, creo que en eso consiste un grupo.
1: Uy, qué importante esta reflexión que, que has hecho tú ahora y creo que además eh, ojalá mucha gente la, la tuviera tan clara, ¿no? porque, porque es verdad que muchas veces hablamos de que al final el trabajo paga y que eh, con el trabajo diario te llega la recompensa, pero, pero es verdad que hay situaciones en las que no se ve o en las que al menos no, no llega esa supuesta recompensa que, que todo el mundo espera, ¿no? Y, y por eso me, me, me ha impactado escuchar esta, esta respuesta por tu parte. La verdad, la verdad que sí, te lo, te lo digo sinceramente. Eh, dentro, de, dentro de un vestuario, cuando, cuando es una situación así o, o en general del fútbol, pero eh, alguien como tú que ya tiene experiencia, que tiene una trayectoria eh, ¿cómo ves a, a la parte joven de, del vestuario? Porque además allí eh, también han sido, en muchos momentos en los últimos años, han sido la tabla de salvación, esa cantera, esa gente que ha subido al primer equipo, eh, futbolistas que llevan dentro una categoría importante y que, y que en situaciones complicadas entiendo que tampoco es sencillo
6: Sí, yo creo que por ahí en situaciones complicadas es como que aún es más jodido para, para un chico la cantera, ¿verdad? pero bueno Muchas veces, eh, a ver, lo ideal siempre sería que el, niño, el chico de la cantera esté arropado, que entre un momento en el que el equipo está disfrutando, lo está pasando bien y sea todo más fácil para él. Entonces hay veces que pasa lo contrario, pasa como el otro día, que entra Alex contra las palmas y sinceramente por un desparpajo de él, por, no, por una encara de él, por una inconsciencia de él dentro <risa> del área, nos da un punto. Y es algo muy valioso. Entonces cuando ves que, que entran chicos... Eh, en estas circunstancias como que se gana más rápido también el respeto de, de la plantilla, porque claro eh, es un momento más jodido para jugar
2: Esteban, muy buenas. Eh, yo quería preguntarte, el otro día escuchamos al, al míster después de ganar en, en el campo del, del Villarreal B, eh, bueno, el mérito que tenía también conseguir los tres puntos fuera de casa, que, que es algo que no es sencillo para, para vosotros esta temporada. Eh, en el vestuario, entiendo que es imposible no mirar de reojo otros resultados. ¿Cómo sentó que después de conseguir una victoria tan costosa, tan importante, eh, tan revitalizante para vosotros el viernes, luego ver que el equipo que marcaba esa, esa zona de salvación como es el Racing ganaba y decía... ¿O otra semana más que vamos a tener que costar un poco más de trabajo. Eso eh, os sentó como una losa de, de mucho peso o, o os lo tomáis eh, con una, no sé, un espíritu más positivo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Te digo la verdad, no quería ver fútbol, tuvimos dos días libres, no quería renegar, no me, no me quería agarrar el sofá cada vez que ataca el Racing. esto Dije, me voy a desinteresar del fútbol, aunque sea por un día y medio, pero bueno, es imposible. A la noche ya estaba viendo el partido y Mira, si te soy negativo, si te soy negativo, te digo, mira, uh, ganaron los de abajo, qué putada, qué cagada. Bueno, si te soy positivo, digo, mira, menos mal que ganamos el otro día, ahora claro. tenemos otra oportunidad el domingo, vamos a seguir sumando a tres, después los demás, vamos a pensar como que los demás van a ganar siempre. Eso me dijo un mister el año pasado, pensemos que los demás van a ganar siempre. Entonces ya cuando el otro equipo pincha un poquito, te adelantaste con tres, ya cuando te das cuenta estás a tres puntos, dos puntos, y, y ahí sí, ya la quiero Ahí se, se, se la veo jodida a cualquiera porque la verdad es que el equipo nuestro viene muy bien y, y nada, lo que le dije decía a tu compañero, lo único que hacemos hoy es pensar en el Cartagena, en ganar, ganar y ganar el domingo y bueno, después los demás, alguno irá cayendo seguramente.
2: Eh, Esteban, tú que, que, que bueno lo, lo ha dicho también Raúl, no. tienes esa trayectoria, esa experiencia en, en segunda división también, eh, se ha visto de todo equipos que prácticamente estaban denostados han conseguido la, la salvación eh, quedan muchos puntos todavía por jugar se puede pasar de todo, por el espíritu por la inercia de la que has hablado antes, por el, el ambiente que palpas tú en el vestuario ¿tú sientes que este Málaga se puede salvar?
6: Sí, sí, totalmente, totalmente estoy convencido a ver, toda la plantilla está convencida, todos los días ves a entrenar a todos los compañeros y te das cuenta del convencimiento. Después hay cosas también que pasan que, que decís, bueno, el otro día, a ver, ¿cómo te explico? Ay, el equipo está muy bien en sí, defensivamente el equipo está muy bien, no te hablo de los cuatro defensas, los cinco defensas atrás, te hablo de Rubén Castro para atrás, o sea, todo el equipo, se ve un, blo se ve un bloque, se ve algo, un equipo compacto, se ve un equipo al que te a que te puede costar hacerle un gol eh, sin ir más allá, el otro día perdés con el Cartagena, perdés con el Cartagena, con el Andorra perdés y decís eh, bueno, nos tiraron después chutaron cuatro o cinco veces afuera del área, porque no no podían entrar, tuvieron esa situación clara y no hubo más ¿me entendés? hay muchas veces en las que ganas 1-0 0-1 y mereciste perder 5-1 y hay veces en las que perdés 1-0 como el otro día y ves que el equipo sigue con esa con ese, con ese ímpetu, con esa a ver, ¿cómo te explico? Al sí. margen de que perdés con el Cartagena, el equipo genera tres, tres situaciones claras: en balón parado. Dos en balón parado y una que bueno que vemos de Ramón, que podría haber sido clara. Eh, el equipo está muy bien. El equipo está muy bien, el equipo propone, el equipo genera, el equipo fue adelantado, no tiene problema, uh -huh. va al frente. Entonces, cuando estás en esa dinámica, eh, sería peor que ahora tengo, tenga, tengamos esta charla. Y yo te diga, sí, nos vamos a salvar, nos vamos a salvar y tenemos colgado el arquero todos los partidos. Entonces eso no está pasando, el equipo está generando, la gente que tiene que jugar está jugando, la gente que le tiene que echar cojones está echando cojones, así que yo lo veo, lo veo muy bien. Para mí tiene muy buena pinta, yo soy muy optimista y yo creo que lo vamos a lograr, pero como dije recién, partido a partido sin mirar los ocho puntos que hay de diferencia, sí. sin volvernos locos,
1: así que nada, no, a pensar en lo mismo. La última que te hago, Esteban, eh, ¿cómo es jugar en esa Rosaleda que nunca falla, con esa gente con que están absolutamente locos? Eh, para ti encima que eres argentino, pero ¿cómo es eso?
6: Eh, a mí me gusta, a mí me gusta, <risa> a mí me gusta mucho el tema. Por decir, que cagada que eh, con, con lo que es el estadio, con lo que empuja la gente, no le no hemos podido dar más alegrías este año. Y creo que fue, fue un desperdicio nuestro, eso fue un desperdicio nuestro porque... Eh, sinceramente, lo, lo, lo de Leganés la otra vez o lo de Levante a la noche fue increíble. Un equipo que estás abajo jugando el descenso y, y vos decís, bueno, la verdad que vienen 22.000 personas, vienen 30.000 personas, 29.000, es una locura. Pero bueno, eh, nosotros agradecidos, agradecidos de, del apoyo de ellos, ya lo saben creo. Y bueno, tratemos eh, de, de no hablar tanto y darle una alegría al domingo.
1: Pues te llamo el 29 de mayo y celebramos la permanencia, ¿te parece? Perfecto, ojalá.
6: Aquí así sea. Bueno, pues,
1: pues aquí estaremos. Gracias por esta charla, Esteban.
6: Un saludo, hasta
0: luego. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
4: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo la torre.
1: Eder Sarabia no toca, ¿no? Me ha dicho Vasco ahí que fue normal la rueda de prensa.
2: Bueno, fue normal para.
1: Bueno, que infló un poco y eso, pero. Pero para. Pero ¿Para Plomo?
2: No se trata de abusar, ¿no? Hay no. que alternar para Digo yo. para disfrutarlo más para cuando aparezca, yo creo. No, no está Eder de Sarabia, no. Esta semana no. Vamos a empezar por la plata, porque creo que es merecedor de ella un entrenador que. Lo hemos hablado aquí alguna <risas> vez, no empezó con buen pie, incluso para muchos aficionados sportinguistas se convirtió un poco en meme las primeras jornadas. Yeah. Eh, es verdad que tiene un discurso muy particular y, y muchos se lo tomaban a guasa, pero Miguel Ángel Ramírez, Mar, como le conocen en Gijón, pues lleva dos victorias seguidas y ha levantado el Sporting y está haciendo creer a los suyos.
0: Que al final, bueno, pues si creemos que todos somos uno, de verdad, que, que lo traduzcamos en el día a día. Y, ¿Y qué es lo que el equipo necesita de mí ¿no? en cada momento? Entonces, llevamos pues unas cuantas semanas, no solo dos, trabajando en nosotros para, para poder, como grupo, crecer. Eh, y realmente, bueno, pues eh, creo que lo estamos consiguiendo en, dentro y fuera del campo, pues lo estamos viendo.
2: Fuera del campo es lo importante, pero dentro es donde se están viendo los, los resultados, evidentemente, de este Sporting de Gijón. Y el plomo… A ver… Se lo voy a dar una situación que no me gustó. No me gustó. Partido, Real Zaragoza-Granada, rueda de prensa posterior. Al habla Paco López, entrenador del Granada, le hacen una pregunta sobre una jugada polémica, un supuesto penalti a favor del Granada que no se pitó. Penalti, bueno, una jugada de Jair sobre Ignasi Miquel. Paco López contesta, interviene otro compañero periodista sin tener el turno de la palabra y Paco López se enzarza con él la última de la jugada de Ignasi eh, Miquel, penalti no...
5: clarísimo eso... vale. sí, quería preguntar según eso según Ignasi, visto... según Ignasi claro, penalti por eso, clarísimo por eso porque he visto al jugador muy convencido por eso quería preguntar por la pues, ¿sabes ¿Qué que pasa que Ignasi lo veo tan tan honesto es un jugador tan honesto que el hecho de que lo diga no se sé, me está diciendo no sé qué hay qué mano qué ah bueno vale. Vale, 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 pues si tú lo has visto ¿Y, y, y, qué, y qué pasa, que el bar no lo ha querido pitar, ¿no? Ha habido dos jugadas raras. No, yo he dicho que según Ignacio es penalti clarísimo. No no, me diga a mí, me diga no, no, yo no voy a entrar en discusiones contigo. ¿Que no voy a entrar en discusiones contigo? ¿Que qué? A usted, a usted no le he dicho absolutamente nada. Usted me está haciendo gestos con la mano y entonces... Y, pero yo no puedo decir lo que quiera... ¿Por qué me tienes que decir tú lo, esto del gesto de la mano? Yo no puedo decir lo de... Tu compañero me ha preguntado por la jugada de Ignasi. ¿Puedo decir que para mí es penalti y que Ignasi dice que es penalti? Pues entonces, a mí me ha preguntado el compañero por la jugada de Ignasi, no me ha preguntado nada más. No, sí, sí, yo eh, la última... Es que el forofismo lleva lo que lleva.
1: Me encanta el, el uso del usted y el tú. Sí, sí, ¿eh? sí. Según va, se va enfadando, primero es usted, luego ya le da más
2: rabia y entonces es tú. Es muy bueno, eso es muy bueno por parte de Paco, que yo creo que evidentemente está tenso, ha perdido un partido y, claro. y no sabe por dónde salir, pero aquí la crítica y, y no nos cortamos. Lo he hecho otra vez es a compañeros periodistas. Me acuerdo aquella rueda de prensa de Miguel Álvarez donde no se le hizo ninguna pregunta al entrenador del Villarreal, una falta de respeto, pero es que hay que ir a las ruedas de prensa con la bufanda aflojada, no puedes ir recriminando a un entrenador que está hablando de una jugada en concreta, que es que no es que os han favorecido porque no os han invitado otra claro. no se puede ir con la bufanda puesta a una rueda de prensa, estás trabajando obvio, entonces bueno yo, Paco López seguramente se equivoca pero no me, no me gustó, no me gustó, no me gustan este tipo de prácticas
1: no, y además lleva razón en una cosa que él puede opinar lo que le dé la gana luego, oye, supuesto. es sí. que le están preguntando por otra cosa además, Claro, claro en fin, que es que las ruedas de prensa, algunas son para verlas, ¿eh? La verdad es que es, a veces es más entretenido ver las ruedas de prensa sí, que lo que pasa en los partidos. Sí, sí,
3: tal cual, tal cual.
1: Sí, 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 sí. sí. Venga, jornada 36.
2: Y que va a comenzar este próximo viernes, 14 de abril, a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte, con el y Ibar para el sábado, 4 y cuarto, Granada Unión Deportiva Las Palmas, Doble turno a las seis y media con el Oviedo-Lugo y el Real Zaragoza-Rampín de Santander. Para las 9 de la noche en el plantío, el enfrentamiento entre el Burgos y la Sociedad Deportiva Ponferradina. Domingo, 2 de la tarde, Andorra-Huesca. 4 y cuarto, Sporting de gijón Arabes Otra doble ración a las seis y media con el Málaga-Cartagena y el Club Deportivo Tenerife-Ibiza. Para las 9 de la noche cerrará esa jornada dominical en Butarque-Leganés-Villarreal-B. Nos va a quedar un partido para el lunes 17 de abril a las 9 de la noche en el Ciutat. Con el Levante, Club Deportivo Mirandés.
1: Bueno, pues ya sabéis que esto sucederá el fin de semana en Radio Estadio. Os contaremos todo lo que pasa en estos partidos. Los resúmenes en Radio Estadio de Noche. Aquí estaremos la próxima semana para analizar todo lo que haya sucedido en esta jornada de segunda división. Esto es Juego de Plata, el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.